0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 남과 북을 잇는 직통 연락선이 오전 10시를 기해서 전면 복원되었습니다. 지난해 6월 9일 북한의 일방적인 단절로 통신 연락선이 끊어진 지 13개월여 만인데요. 이 내용을 보니까 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 지난 4월부터 여러 차례 친서를 주고받았고 그 과정에서 그동안 끊어졌던 통신선 복원하기로 했고 이 합의가 오늘 이루어진 것으로 보입니다. 직통 연락선 연결 이후에 남북 당국 간의 개시통화 마쳤다고 하네요. 그러고 보니까 오늘이 6.25 전쟁 정전협정한 지 69년 되는 날입니다. 이번 직통 연락선 복원. 남북정상 주도로 한반도 프로세스 재가동하겠다는 의지의 표현이 아닐까 싶기도 한데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이번 통신선 복원의 의미 김영석 전 통일부처관 연결에 살펴보는 시간 준비하도록 하겠습니다. 조국 전 장관 자녀의 세미나 참석과 관련해 법정 공방이 뜨거운데요. 양변의 이열지열에서 이 내용 알아보겠습니다. 2부 정치 와투, 재난 지원금, 법사위원장 관련 합의, 범야권 대선 주자간의 신경전 등 정치 이슈에 대해서 의견 듣겠고요. 코로나19로 인한 자동차 매매 시장의 변화, 권용주의 차차차에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오늘 오전에 청와대가 긴급 브리핑 가졌습니다. 남과 북이 오전 10시부터 그동안 단절됐었던 통신연락선 복원하기로 했다고 밝혔는데요. 남북관계 또 북미관계에 이번 조치가 어떤 영향을 미칠지 좀 궁금해집니다. 매주 목요일에 만나던 김영석 전 통일부 차관 오늘 연결해서 이번 연락선 복원의 의미 좀 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 갑작스럽게 발표가 났어요. 네. 먼저 이 그동안 끊어졌다가 이번에 복원된 연락선 이게 어떤 곳에 어떻게 설치되어 있었는지를부터 좀 알려 주세요.
2: 예, 일단 이제 오늘 11시에 남과북에서 동시에 남북 간의 연락선을 이제 복원한다라고 이제 발표를 했습니다. 네. 그 형식은 남북 정상 간합의라고 했고요. 여기에서 말하는 남북 통신 연락선은 기본적으로 이제 판문점 지역을 경유한 남북 간의 직통전화입니다. 그러니까 네. 우리가 이제 광케이블로 이제 연결을 해서 어, 남북 간의 당국자 그리고 또 남북에 필요한 기관 간에 연결하는 그런 게 이제 남북간 통신이 되겠습니다. 그데 네. 지금 현재 보면 남북 간의 그 당국 간의 대화를 위한 통신 이 있고 그 중에서 가장 이제 의미가 있는 것은 남북 정상 간의 한나인이겠죠. 한번 네. 2018년에 개어서된 거. 그거하고 그 다음에 이제 당국 간의 접식자 회담을 위한 게 있고요. 그다음에 그 다음에 또 군사 당국자 간의 통신 연락을 위한 그런 그 채널도 있습니다. 그리고 또 기본적으로 이제, 어, 이제 통신이 필요로 한 이제 대선박, 회사선박이라든지 또는 이제 비행기 운항과 관련된 이제 그런 이제 그런 통신도 있습니다. 그래서 전체적으로 보약 남북 간은약 50여 회선 정도의 통신선이 있다라고 보시면 되겠습니다.
1: 아, 그러면 이 50여, 세, 여십여, 아, 50여 개의 연결되어 네. 있는 통신선들이 있지 않습니까? 이게 그러면 네. 다 복원될 수 있을까요? 이번에?
2: 지금 오늘 발표한 거 보면 모든 걸다 복원한다라고 했습니다. 그리고 어. 또 이거는 뭐냐면 물리적으로 다 가능한 거죠. 일부 지금 보도 보면 동해 쪽에 그군 통신선은 아직 뭐 연결이 안 됐다라고 하지만 그건 뭐 쉽게 복원이 가능할 것 같고요. 기술적으로 가능하기 때문에 이거는 이제 아무래도 무슨 의미냐면 이제 남북 관계 모든 분야에서 전면적으로 이런 그 대화의 소통을 열겠다 이걸 남북 정상이 이제 합의했다 이런 의미가 있는 거죠.
1: 네. 그 지난해 6월 9일 북한이 일방적으로 이걸 끊었다고 지금 보도된 되어 있는데 네. 좀어운부탁게 기억은 나는 것 같습니다만 그 이때 왜 이게 끊어졌었는지를 좀. 알려주세요. 그게
2: 그랬죠. 그러니까 이제 탈북민에 의한 그 대북전단 살포 아. 이걸 가지고 이제 북한이 문제를 삼았죠. 근데 네. 이제 그게 직접적인 원인이었지만 이제 근본은 이제 2019년 2월에 어 하노이에서 북미 간의 회담이 이제 결렬이 되고 그 다음에 여러 가지가 좀 꼬여 꼬였지 않습니까? 네. 그런 가운데서 이제 북한에서는 이제 아무런 조건 없이 대성공단이나 금강산 관광을 제기할 수도 있다. 하면서 남쪽이 미국의 입장에 너무 얽매이지 말고 적극적으로 했으면 좋겠다. 네. 이런 입장을 보였는데, 여기에 이제 우리 쪽에서 보면 아무래도 이제 국제사의 입장, 특히 미국의 입장을 감안해서 하지 못했던 측면이 있었던 거죠. 이런 게 바로 이제 북한이 내부적으로 불만이었고, 네. 그런 이제 불만을 이제 표출한 게, 이제 표출하게 된 계기가 아무래도 이제 그 대북전단 살포였고, 그러면서 이제 상징적 의미에서 그러면 남북 관계는 다 단절한다. 그러면서 1차적으로 통신선을 차단하고 을 이제 그리고 그다음에 이제 명분상으로는 이제 대남 관계를 대적 관계로 전환한다. 이런 식으로까지 이제 저희에게 이제 위협을 했던 그런 상황이었죠.
1: 네. 네. 청와대에서 박수현 국민소통수석이 오늘 브리핑을 가졌고요. 11시에 네. 북한에서도 입장이 나왔다고 들었습니다. 북한의 입장은 어떻게 나왔습니까?
2: 북한에서도 나왔습니다. 그래서 어떤 식으로 나왔냐면 북한 표현에 보면 북남 순회들이 최근 여러 차례 주고받은 친서를 통해서 단절되었던 통신 연락을 복원함으로써 남북 간의 호상 신뢰를 회복하고 화해를 도모하는 큰 걸음을 내 집는데 대해서 합의를 했다라는 거거든요 예. 그러니까 이제 일단은 정상간 합의다라는 걸 강조를 했고 북한은 음. 이제 우리도 그렇지만 북한에 게 있어서의 정상은 이제 최고 전움이거든요 그러니까 네. 김정은 이제 위원장이 결정을 하면 모두가 다 그걸 따른다라는 거니까 그만큼 합의 자체가 그냥 가벼운 합의가 아니라 이제 큰 합의다라는 거고, 그 다음에 두 번째가 이제 소위 그동안 이제 남북 간에 서로 신뢰가 없었다, 신이 네. 있었다. 특히 북한의 입장에서 보면 뭐 여러 이야기를 했지 않습니까? 저희도 뭐 한미합동군사훈련을 계기로 해서도 뭐 이야기를 했었고, 네. 또뭐더 이상 뭐 돌아올 수 없는 강을 건넜다 그리고, 이제 또 다시 또 인용하기 어려울 정도의 그런 뭐 정말 상스러운 용어도 사용했지 않습니까? 그게 예. 바로 결국 은 남북 간의 불신이었다라는 거죠. 그런데 그러한 남북 간의 상호 불신을 이제 회복하는 그런 계기를 마련하자, 그리고 또 남북 간의 화해를 도모하는 이제 큰 걸음을 내딛자 이 말은 이제 남북 간의 무언가 지금 북한도 어려우니까 이제 무언가 이제 새로운 일을 같이 해보자라는 이제 메시지도 담았다라고 볼 수가 있습니다.
1: 네 (6.25) 전쟁이 발발하고 나서 어~ 지난 (1953년 7월 27일) 정전 협정 예. 체결됐습니다 오늘이 (7월 27일이거든요) 그렇죠 이날 한게 상당히 좀 의미가 있어도 보여요
2: 의미가 있습니다 그러니까 이산 일단, 일단 북한은 이제 두 개의 해방 전쟁에서 승리를 했다라고 이제 선전을 하고 있거든요. 예. 하나는 이제 일본과의 그 전쟁에서 승리를 했다. 그리고 어. 두 번째가 미 제국주의자들의 침략 전쟁에서 승, 이제 승리를 했다라는 건데. 요 네. 시점에서 이제, 이제 이런 남북 관계를 전면적으로 복원한다라는 이제 의미는 네. 이제 기본적으로 북한 정권에서 어, 목표로 하는 거는 이제 외세로부터 해방 플러스 이제, 전체적으로 조국을 통일한다. 라는 음. 게 자신들의 하나의 그 아젠다고 명분이거든요. 네. 그러니까 외수로부터의 전쟁에서 승리를 했고, 그리고 또 이제, 어, 그 궁극적인 목표인 이제 조국 통일을 위한 남북 관계의 그 새로운 발전을 위한 발걸음을 내딛다라는 이제 메시지를 이제 준다는 차원에서 북한에게 있어서는 좀 의미가 있다라고 보는 거죠. 그리고 네. 또 하나는 그런 것도 있지만, 뭐, 아마도 이런 측면도 있을 수 있을 것 같아요. 그러니까, 지금, 북한이 계속 대화와 대결 다 준비되어 있다라는 건데, 국제사회가 봤을 때는, 뭐, 대화, 대결 다 준비됐다고 하지만, 대화에 별로 나오는 것 같지 않다. 네. 그리고 이제 최근에 시험은 부장관이 하는 이야기는, 이제 조건 없는 대화, 그리고 또 지난번 성김도 와서도 이야기 했지 않습니까? 그러면서 북한이 대화의 길로 나와라라고 했단 말이죠. 근데 거기에 대해서 북한이 아무런 반응을 보이지 않고 있다가 이번에 남북 간의 이제 통신선을 전면적으로 복권한다 라고 한 거는 그거는 북한이 이제 직접적인 표현을 안했습니다마는 네. 대화나 대결 중에 대화의 길로 선택을 했고 들어선다라는 의미가 있거든요. 그래서 이건 아마도 우리에게 있어서 뭐 우리는 계속 뭐 남북 간의 대화 협력하자고 그랬으니까 네. 뭐 그것보다는 미국에 대한 메시지가 좀더 이제 의미가 있지 않나 싶어요. 그러니까 음. 미국에 대해서 북한이 이제는 대결이 아니라 대화에 그런 선택을 했다라는 걸 이제 보여주기 위한 거 아니냐. 그러면서 이제 앞으로 있을 8월 달에 한미합동군사 훈련이라든지 이제 소위 북한을 이제 자극하는, 그러니즉 북한에게 불신감을, 불신감을 심화시켜주는 그런 네. 일을 안 했으면 좋겠다. 그런 메시지도 담은 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 네. 자 오늘 오전 10시부터 단절됐었던 남북 간의 통신연락선 복원한 부분에 대해서 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 제가 앞서 문을 열때 정전협정 69주년이라고 했는데 68주년이 맞습니다. 이거 정정도록 네, 네. 하겠습니다. 네. 그 지난 4월부터 남북 정상 간에 친서가 교환됐다고 지금 나왔잖아요. 네. 보니까 5월에 이제 한미 정상회담이 있었고, 그럼 그 전부터 남북 정상 간에 무언가 연락이 오갔다는 얘긴데 그동안 예. 어떤 계기가 있었고 어떤 조치들이 여기에 좀 담겨 있었을까라는 생각이 좀 궁금해집니다. 좀 분석을 그렇죠. 좀 부탁드리겠습니다.
2: 그 이제 2018년에는 남북 간에 이제 쭉 여러 가지 이제 일을 서로 협력했으니까. 뭐 그때는 뭐 여러분들 잘 아실 거고요. 사월부터 네. 있었던 거는 그 이전하고 좀 다른 것 같아요. 사월부터는 이제 소위 미국의 바이든 정부가 새롭게 출범을 했고 네. 바이든 정부의 대북 정책에 대해서 어느 정도 윤곽이 드러난 상황이었단 말이죠. 어. 그래서 이 부분에 대해서 이제 북한에 대해서 자꾸 설명을 하고 북한이 주저하지 말고 나와라라는 게 이제 아마도 메시지였을 겁니다. 네. 그리고 특히나 이제 5월 21일인가요? 그때 한미 정상회담 하기 전에. 이제 이미 친서도 보냈고 여기에 대해서 이제 북한이 좀 확인도 하고 그랬었는데요. 이제 이 한미 정상회담에서 했던 게 가장 핵심 포인트는 여러 가지도 있겠습니다만은 남북 간의 대화 협력 여러 가지 하는 걸 미국이 이제 적극적으로 지지 지지한다라는 문구가 들어있거든요. 그래서 아마도 이 부분에 대한 그 보다 풍부한 설명과 북한에게 대결보다는 대화로. 나와라 라는 그 설득의 메시지가 이제 우리 대통령께서 보낸 그런 그 친서에는 이제 많이 담겨 있지 않았을까 싶습니다. 그리고 네. 이런 가운데서 북한이 내부적으로 보면 이제 일단은 자력갱생을 통해서 이제 어렵게 해 보고 있지만 결국은 북한 스스로가 판단컨대 이거는 남북 관계도 열려야 되고 그리고 또 이제 북미 관계도 열려야만 지금 현재의 어려움이 해결될 수도 있다라는 현실적인 인식을 했을 거예요. 거기에 플러스해서 이제 중국에서도 꾸준히 이야기하는 게 대화나 협력의 방법으로 풀어야 된다라고 했지 않습니까? 그래서 이런 게 이제 복합적으로 작용을 해서 아마도 이제 북한이 이제 이제 선택을 한게 아니냐. 그리고 그 계기는 아까 말씀드린 대로 내부적으로 해방전쟁에서도 승리했고 새로운 꿈을 이루기 위한 출발을 한다라는 그런 차원에서 이제 어 오늘을 선택한 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그러면 그 남북 정상간의 오간 친서 가 친서의 내용이라든가 서로간의 합의 아니면 논의의 뭐 결과가 될지 아니면 과정들이 한미 네. 정상회담 5월 21일에 있었던 이 정상회담에서 바이든 대통령에게 전달될 수도 있겠네요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 아. 그래서.
2: 이제 지금은 이제 중요한 거는 이제 과거에 쭉 남북 관계의 패턴을 보면 네. 이제 뭐 통신선 단절하 단절하고 열었던 것은 북한입니다. 뭐 우리 쪽에서 하는 게 아니라 네. 뭐 71년부터 남북 간에 이제 통신선이 있었습니다만은 그런데 보통 보면 북한이 우리 쪽의 행태에 대해서 불만이 있을 때 단절을 했어요. 그런 다음에 이제 예를 들어서 뭐 명분이 있거나 또는 이제 북한이 자신들의 필요가 있으면 이제 남북 간그 단절된 통신선을 이제 어 다시 또 복원을 합니다 네. 그러면서 이제 남북 대화나 협력의 길로 나오거든요 그러면서 음. 이제 이제 결국은 이제 우리로부터 어떤 협력도 이제 받겠지만 이제 결, 북한이 원하는 것은 이제 미국의 입장 변화를 원하는 거니까 네. 결국은 이제 남북관계를 먼저 이렇게 정상화하고 난 다음에 그다음에 자연스럽게 미국 관계를 이제 다시 다시 이제 소위 북한의 입장에서 보면 자신들에게 우한 환경적으로 변화하기 위한 그런 시도를 지금 또 이제 시작하는 거죠. 그러니까 2018년 이후에 했던 시도를 다시 한번 한다, 하고 이제 볼수 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 다 막혀 있었는데 이제 이게 뚫린 겁니다. 뚫리고 나면 여러 가지 일들을 서로 당국 간에 논의할 수 있는 장이 열렸다고 보는 건데. 그렇죠. 네. 군사 당국 간에 무슨 뭐 9.19 군사합의 이행이라든가 이런 조치들 아니면 뭐 개성공단 뭐 상황이라든가 아니면 그 밖에 뭐 여러 가지 뭐 방역도 그렇고, 이런 부분들 다 그러면 재개가 되는 건가요? 그러면 이제?
2: 일단 가능하죠. 그러니까 매일 오전 오후에, 이제 남북 간의 그 연락관들이 서로 이제 통화를 합니다. 네. 그래서 그 통로를 할 수도 있고, 그 다음에 뭐 군사통신선도 있고 하니까 충분히 가능할 것 같고요. 그런데 지금 현재는 이제 코로나19 상황이기 때문에, 네. 곧바로 이걸 복원했다고 해서 뭐, 어, 뭐, 이런 시일 안에 뭐, 이렇게 대화나 협력, 이게 이루어지기는 아직은 어려운 것 같고요. 지금 현재 이제 상황이니까, 이제 이걸 이제 만들어 가야죠. 그래서 아마도 이제 당면에서 할 거는 지금 현재 뭐 여름철에, 뭐 아직은 이제 큰 이제 뭐 장마 같은 게 오지 않았습니다만은, 네. 이제 늘상 있었던 건 이제 인진강에서의 북한의 무단 방류 문제, 이런 음. 부분에 대해서는 서로가 협력할 수 있는 여지도 있거든요. 네. 그것도뭐 앞으로 이제 코로나19라든지 이런 이제 그, 전체적으로 남북 간의 공동 방해갈수 있는 비정치적인 이런 분야에 대해서도 소통할 수 있지 않겠나 싶습니다.
1: 네. 그럼 이런 상황이라 그러면 지금 막혀 있었던 북미 간의 대화 이 통로 네. 있지 않습니까? 네. 이게 재개될 가능성은 어떻게 전망하세요?
2: 일단은 긍정적으로 볼수 있습니다. 미국이 봤을 때 북한이 통신선을 단절했다고 라 그러면 이제 미국의 북한 문제 전문가들이 봤을 때 북한의 입장이 경직돼 있다라는 걸로 해석을 할 거란 말이죠. 네. 당연히. 그런데 이렇게 남북 간의 통신선을 복원했다. 그러면, 비록 이제 뭐 남북 간의 대화 협력이 없더라도, 이제 미국에서 이제 해석하는 것은, 아, 북한이 이제 일종의 이제 대결보다는 이제 대화의 그런 트랙으로 이제 들어올 조짐을 보였구나라고 해석할 수 있는 여지가 많죠. 그래서 아무래도 이제 미국 간 이제 뭐 대화라든지 그런 데 있어서는 뭐 긍정적인 그런 효과를 어, 주지 않겠나
1: 싶습니다. 네, 문재인 대통령의 임기가 1년도 채 남지 않았거든요. 네, 네, 이런 상황에서 뭔가 또 김정은 위원장과의 뭐 만남이라든가 이런 것들은 열었는데 지금 뭔가 마무리를 지금 못 지고 있는 상황 아닙니까?
2: 음, 그렇죠.
1: 그러면 올해 말이라든가 내년 초에 한번더 만날 가능성은 어떻게 보세요?
2: 뭐 가능성이 전혀 없는 건 아닙니다. 아닌데 네. 이제 기본적으로 이제 남북 관계라는 것은 이제 정부의 변화와 관계없이 꾸준하게 이루어져야 되는 거니까요. 네. 그 차원에서 우리가 접근하는 게 우선 중요할 것 같고요. 그 다음에 이제 두 번째 이제 북한의 입장인데 통상적으로 이야기하는 게 북한이 뭐 떠나가는 정부하고는 합의하지 않는다. 과거에 보면 2000, 뭐 이제 그 2차 정상회담 때 그런 일종의 그런 트라우마가 있기 때문에 네. 그런 이야기를 합니다. 그렇지만 어. 그거는 이제 김정일, 이제 때 이야기고, 김정은의 입장에서 보면 자기 중심으로 해서 자기가 필요한 상황을 위해서는 이제 자기 중심으로 가거든요. 그래서 네. 이제 우리 남쪽에서의 그 정부 교체보다는 기본은 지금 미국을 움직여야 되는 게 김정은의 머릿속에 있으니까 그러면 이제 남북 관계를 먼저 움직여야 되겠다라고 이제 판단할 수 있습니다. 그러니까 그러면 이제 비록 우리 정부가 이제 변화하는 그런 시점이 있다고 하더라도 남북 관계가 계속될 수 있는 그런 여지는 이제 우리가 찾아볼 수 있다라는 거죠. 그래서 음. 그걸 활용을 해서 정부의 교체와 관계없이 남북관계가 대화와 협력 그리고 또 이제 평화와 안정적으로 갈수 있는 이제 그런 방향으로 계속 움직여지고 이걸 계기로 해서 이제 바이든 정부가 보다 더 적극적으로 한반도 정책에 어 개입할 수 있는 이제 그런 요건을 마련하는 게 중요하다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통 정보센터 연결하죠. 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심시간이 되면서 도로 교통량은 서서히 줄고 있습니다. 서희안고속도로 서울방면으로 줄포 부근 갓길에서는 사고 처리 작업을 하고 있고요. 반대 목포 쪽으로 안산분기점 부근 1차로에서는 여전히 고장난 차를 처리하고 있습니다. 더가서는 용담터널 일대로 더디게 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 여전히 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 또 용인에서 양지터널 사이로 속도 줄여 지납니다. 호남고속도로 천안 쪽으로 무능 분기점 부근 1, 2차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 영동대교 부근에서도 사고가 났는데요. 뒤로 성수대교 이전부터 많이 혼잡합니다. 이전 구간 정체는 성산대교부터 한남대교 사이로 이어지고 있습니다. 같은 방면 올림픽대로에서는 가양대교 부근 4차로에서 고장 난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음.
1: 네. 12시 40분 지나고 있습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 지난주에 자녀 입시비리 의혹 관련한 재판에 조국 전 법무부 장관이 출석을 했습니다. 그 조국 전 장관 딸의 그 2009년 서울대에서 열렸던 세미나 참석 여부를 놓고 법정 공방이 상당히 이어졌다고 하는데 이 내용 좀 자세하게 좀 짚어보도록 하겠습니다 양재일 변호사와 함께합니다
0: 어서 오세요 네 안녕하세요 양재일입니다
1: 조국 전 장관 관련된 가족 포함해서 재판이 상당히 많 많잖아요 네네. 지금도 계속 진행되고 있는 네. 것이 있고 이번 재판은 그러면 어떤 거예요
0: 이번 재판은 현재 이제 조국 전 장관이 피고인으로 된 재판입니다 네. 물론 혐의들이 뭐 어, 부인인 정경심 교수와 겹치는 부분도 있지만 이것도 네. 이 내용도 이제 화제가 된 내용도 이제 겹치는 내용이긴 합니다만 조국 전 장관 본인이 피고인으로 재판받는 일심인 가 겁니다. 네. 그 일심 재판에서 말씀하신 2009년 5월에 당시에 이제 한영외고에 다녔던 뭐조전 장관의 딸을 비롯해서 한영외고에 같은 학생들 한세 명인가가 그 세미나에 참석을 하고 고등학생 네, 고등학생들이죠. 예. 세미나에 참석을 하고 참석했다는 확인서 세험학습 확인서를 발급을 받은 겁니다. 네. 그런데 검찰에서는 이 세미나에 조전 장관의 딸이 참석도 하지 않았는데 어. 조전 장관이 이걸 허위로 발급을 해 줬다라고 기소를 한 겁니다.
1: 그러니까 고등학생들이 뭐 여러 가지 경험 쌓고 네. 뭐 여러 가지 자신의 스펙을 네. 위해서 했던 네. 일에 네. 활동을 안 했는데 확인서를 써줬기 네. 때문에 이게 죄가 된다는 건가요?
0: 물론 그렇습니다. 만약에 안 해줘, 정말로 참석도 하지 않았다라면, 네. 이 재판이 어떻게 보면 좀 눈길을 끊었던 부분이 다른, 그, 그러니까 자녀의 입시와 관련된, 입시 문제와 관련돼서 다른 것들은 예를 들어서, 어, 이거를 체험학습을 하긴 했는데, 별로 열심히, 검찰이 보기에는 별로 열심히 하지 않았는데도 불구하고, 이거를 좋은 점수를 줬다. 이것도 잘못된 것이다. 라는 식으로 이제 그걸 입시 비리라고 했던 거 아니겠습니까? 그런데 이제, 물론 해당 교수들 같은 경우는 고등학생이 그럼 그 정도 하면 됐지, 뭘 어떻게 하느냐, 이렇게 네, 네. 맞섰지만 어쨌든 그런 부분들이 정영식 교수 재판에서 유죄가 인정되는데.
1: 그런 건, 건, 건마다 그 교수들이 막 증언도 하고 불려다니고 가 이런 일들이 꽤 많았잖아요. 굉장히 당시에. 많았죠.
0: 예. 그리고 증인으로도 나와서도 본인이 예를 들어서 이제 이 사건과도 관련이 됐습니다만, 예. 그러니까 그때 교수들이 그 한영외고에서 그 2010년도에 처음으로 지금으로 치면 수시와 같은 입시 전형이 생깁니다. 네네. 그리고 그때 한영외고에 그 한영외고 뿐만 아니라 다른 외국어 고등학교에 외국대학 유학반 준비하는 학생들이 있었어요. 그 유학반 대상 학생들을 대상으로 한 입시 전형이 새롭게 생긴 겁니다. 그러니까 일반 학생들에 지원할 수 있는 게 아니고 그 유학반. 아마 이제 당시. 이 특별
1: 전형에 다양한 케이스가 있으니까 그중에 그렇죠. 하나였겠죠. 그중에 하나였죠. 예. 제가 예. 이
0: 말씀 드린 이유는. 다른 학생들이 그 경쟁을 하는 대상이 아니었어요. 그 학생들끼리 했던 건데 그게 처음 생기니까 뭐 어떤 식으로 해야 될지 아무런 그 가이드가 없었잖아요. 그러니까 한영예고에서. 그리고 사회의 각 곳에 있는 학부모들을 연결을 시켜서 학생들이 그곳에 가서 이렇게 체험학습을 할수 있도록 한 겁니다 그중에 하나가 이제 조전 연관은 구 당시 서울대에 있었으니까 국제인권법센터 공익 공익법센터 공익인권법센터에 관여를 했으니까 거기 세미나에 학생들을 오도록 한 겁니다 음. 근데 이제 다른 어떤 입시와 관련된 문제도또 다른 게 최소한 했다면 그걸 가지고 고등학생이 얼마만큼 잘했느냐 못했느냐를 따지는 것 자체가 논란이 크게 됐는데 아예 오지도 않았는데 그거를 만약에 발견해줬다라면 네. 이건 또좀 문제의 차원이 달라지잖아요. 네. 그리고 다른 것들도 아니고 조국 전 장관 이 직접 관여를 했다는 부분 때문에 이게 굉장히 어찌 보면 검찰로서도 뭐 중요한 사건이라고 봤던 겁니다.
1: 그러니까 그 서울대 세미나에 그 조국 장관 전 장관의 딸이 참석을 했다고 조국 장관 쪽에서는 주장하는 고 검찰은 안 왔다.
0: 예, 네, 오지도 않았는데 그냥 써줬다. 예,라는 네. 거고요. 그게 이제. 조조, 조국 전장관은 이제 1심이지만 정경심 교수는 항소심까지 끝났거든요. 예. 그 정경심 교수 재판에서 계속해서 다 유죄로 인정됐던 부분들이 어, 사진도 나오고 동영상도 나오고 했었는데 친구들이 이게 맞는 것도 같고 아닌 것도 같다. 이런 식으로 좀 모호하게 진술을 했고요. 네. 국립과학수사연구원에서도 아 이거 정말 맞을 수도 있고 아닐 수도 있다. 확언을 못하겠다. 이런 식으로 나왔던 겁니다. 그런 부분이 유죄로 됐었는데. 어 지난주에 있었던 재판에서 그때 같이 있었던 그저 친구들 중에 장모 씨라고 제가 부르겠습니다. 이 장모 씨는 그 조조원 장관이 또그 의학 논문, 의학 논문과 관련해서 체험, 어, 그 연구실에서 실습을 했던 장교수의 아들입니다. 아들이기도 합니다. 그 아들이 어, 조조원 장관의 딸이 그날 세미나에 왔던 게 맞다라고 진술을 한 겁니다. 확실히 맞다라고. 네. 그래서. 이게 언론에서는 많이들 이제 번복했다라고 하는데 정확하게는 번복했다라기보다 일심에서좀 정경식 교수 재판에 있으면서 모호하게 얘기했던 부분들을 이번 조국 전 장관 재판에서는 확실하게 얘기를 했다 이렇게 좀 말씀드려야 될것 같습니다
1: 그 전에는 모호하게 얘기했다고 하셨잖아요 그럼 그 모호하거나 애매한 진술 같은 것들이 증거의 효력이 있어요?
0: 그것도 사실 정경식 교수에게 유죄를 내렸을 때 말씀하신 것처럼 모호하거나 애매하면 확실치 않다라면 사실은 안 왔다라는 게 입증되지 않았다라고 봐야 되거든요. 그러면 그 부분은 원칙적으로는 이게 막연할 때는 피고인의 이익으로 돌리기 때문에 아, 왔는지 안 왔는지 확실치 않다라면 검찰이 안 왔다는 사실을 증명하지 못했다라고 가는 게 제가 알기로는 맞는데, 네. 어쨌거나 일심 정윤식 교수의 일심 재판에서는 그걸 또 유죄로 인정을 했었거든요. 음. 근데 이번에 확실히 바꿨다라고 지금 진술을 한 거고요. 본인이 그, 지금 이제 조전 장관의 재판에서 본인이 바꿨다, 그렇게 진술을 바꾼 이유에 대해서도 이제 그 장모 씨는 자세하게 본인의 SNS에 글을 올렸어요.
1: 아, 입장이 바뀐 거에 대한. 음. 네.
0: 이유가, 이유가 어떤 거냐면, 예. 당시에 이제 처음 이제 검찰의 조사를 받고, 이 장모 씨 같은 경우도 참고인이지만 거의 뭐 14시간인가를 이 검찰청에서 조사를 받았다는 거예요. 새벽까지. 그러니까 2005년도 고등학교 때 세미나에 친구가 왔는지 안 왔는지를 확인받기 위해서 14시간인가를 조사를 받았다.
1: 그거가 참고인 신분으로 경찰 검찰에 출석을 네. 해서 뭔가 서로 간에뭐 확인 질문 같은 것들을할 네. 텐데. 그 14시간인데
0: 필요한 분량일까요? 저도 그 부분은 정말 이해가 안 갑니다. 그런데 그때 했던 것들이 어떤 것들이라고 하냐면 가서 이제 어조전 장관 측에서 제시했던 영상이라도 사진 같은 것들이 있거든요. 그걸 보고 아 이거 맞다라고 얘기를 했는데 검찰 측에서 이런 저런 다른 증황 증거 자료들 같은 걸 내면서 아닐 가능성도 있지 않느냐 이런 것들을 이제 다투는 과정이 그렇게 오래 걸렸다는 것이고요. 그 네. 과정에서 뭐언론에 보도가 됐었습니다만 당시에 그조전 장관 딸이 입은 옷이 뭐 교부 교복, 한영기고 교복이 맞느냐 아니느냐. 그리고 뭐 특이하게 왼손을 쓰는 그런 뭐이사 왼손잡이여서 왼손잡이로 손을 잡고 있는 그런 글씨를 필기하고 있는 그런 모습들인데 이래도 맞느냐 아니냐 이런 것들을 열네 시간이나 따졌다는 거예요. 그런데 이 장모씨는 그때가 그때는 굉장히 어 본인이 화가 나 있었다, 어 복수심이 있었다라는 표현을 씁니다. 복수심이? 왜 그랬냐면 예. 이 장모씨의 얘기는 그런 겁니다. 그냥 순수하게 학생들끼리 다 돌아가면서 서로 도와줬던 것뿐이고 너나 나 같이 공부 열심히 했던 사이인데 왜조전 장관 사건이 터지면서 본인도 그렇게 어려운 일을 겪고 아버지인 장, 장모 교수 같은 경우 장모 교수도 이제 체험학습 확인서를 써줬으니까요. 출국금지 당하고 11차례나 조사를 받았다는 거예요. 그러니까 굉장히 어려움을 겪었다는 라 거죠. 그래서 아. 화가 났다는 거죠. 왜왜조전 장관 가족 때문에 우리가 이런 일을 겪어야 되냐라는 마음에 1심에서는 어, 좀, 자기 말로는, 그 본인이 그렇게 이제 잘못했다라고 그렇게 SNS에 올리는데. 그런데 겁니다.
1: 바뀐, 심정, 신경이 바뀐 건 시간이 왜? 시간이
0: 지나고 보니까 그게 아니었다는 사실을 알게 됐다라는 거죠. 이제 어. 깨달았고요. 그런데 예. 여기에 또 지금도 그러면서 이제 어뭐 검찰에 대해서도 여러 가지 얘기를 했지만 검찰에 대해서는 자기가 뭐 회의나 협박을 당한 사실은 없다라고 얘기를 했습니다. 이 부분도 좀 사실 고개가 갸웃거리는 부분이 있어서 의문이 제기가 되니까 왜 그렇게까지 긴 시간을 조사를 했을까라는 얘기들 하니까 자기는 검찰로부터 회의나 협박을 당한 사실은 없다라고 분명히 전제를 하면서 언론이 좀 너무했다라는 그런 또 얘기를 해요. 언론이요? 예, 일방적으로 검찰 측의 수사와 관련된 부분들의 보도가 나오고 있었고 어. 생각해 보면 그때 막 수사가 전개되고 있었을 때는 정말 정말 어마어마한 범죄자인 것처럼 보도가 나왔기 때문에 자기도 화가 날 수밖에 없었다는 거죠 그런데 이제 와서 보니 그런 부분이 아닌 부분들이 있다라는 것이었고요 근데 이 언론의 보도가 지금도 좀 고개가 갸웃거려지는 게이 장모 씨 같은 경우에는 SNS에 본인이 이번 재판에서는 확실하게 조전 장관의 딸이 맞다라고 얘기를 했다라는 거예요 네. 근데 이게 참 애매한 차이인데 90%, 90%와 99%의 느낌이 어떻게 느낌이 다르게 느껴지세요? 90%와 99%의 예. 차이? 느낌의 차이?
1: 예. 예. 99%가 더 확실해 보이죠? 확실하죠.
0: 그런데 네. 언론에는 되게 이 재판 이후 기사가 어떻게 나왔냐면 90% 사진 속 인물이 맞다고 하면서도 기억엔 없다라는 식으로 어정쩡하게 얘기를 했다라고 9 0의
1: 무게를 좀둔 느낌이 있네요. 그렇죠. 드네요. 그리고
0: 또이 친구도 기억이 기억엔 없다. 아. 세미나에 왔던 사실 기억엔 없다라는 식으로만 진술했다라고 보도가 대부분 나왔어요.
1: 아, 그 재판 관련해서 보도가 나오는 것 네. 것은? 지난주에. 네. 그러니까
0: 네. 어제 그러니까 조금 전에 말씀드린 그 지금 말씀드리고 있는 장씨가 자기가 직접 사실을 밝히기 전까지는 언론 보도들이 90% 사진은 맞다는데 본인은 본 적은 없다는 거야라고 해서 이진술 어정쩡하다 이렇게만 보도가 나왔거든요. 대부분의 보도가 그런 유형이었다. 그런데 네. 예. 장 씨가 직접 본인의 SNS에는 뭐라고 썼냐면 확실히 이번 법정에서는 내가 맞다고 했다라는 겁니다. 그리고 음. 그 법정에 참관했던 다른 일부 이제 어, 뭐 인제 유튜버나 이런 사람은 또 99% 맞다라고 얘기를 했다라는 거예요. 네. 그러니까 이장씨의 어떻게 보면 SNS에 올린 걸 보면 이번 재판에서만큼 명확하게 저, 조준 장관이 맞고, 기억이 없다라고 일심에서도 얘기했던 건, 얘기를 나눠서, 가세미나에 갔었을 때, 조준 장관들과 얘기를 나눈 사실은 없기 때문에, 그래서 그, 그 당시 상황에 대한 기억은 없다라는 그런 얘기였다라는 겁니다.
1: 아니, 법적의 버전이 더 여러 가지가 있는 것도 아니고, 한 장면이고, 모든 것들은 다 석기록으로 남아있을 텐데, 그 부분을 왜 이렇게 다릅니까? 그러니까
0: 지금도 오는 길에도 들어와 봤는데, 대부분의 언론은 90% 맞다. 그러나 기억은 없다. 이런 식으로 지금도, 지금도 기록이 써 있거든요. 음. 그러니까 말씀하신 것처럼 법원의, 검찰의 조사 같은 경우는 간접적으로라도 전해들은 거지만 법정에서 일어난 일이면 누가 봐도 똑같은 사실을 얘기를 해야 될 텐데 네. 경위파악은안 됐습니다. 사실 왜 이런 차이가 나는지 모르겠습니다만 어쨌든 지금도 언론에는 어, 모호하게 그렇게 보도가 됐습니다.
1: 그리고 이제 조국 전 장관이 이건 문제제기를 좀 하신 것 같은데 이 증인 장씨 이 네. 장씨가 검찰에 조사받는 과정에서 아침에 출석한 기록은 있고 그런데 네. 중간에 뭘 했는지가 기록이 빠져 있고 네. 뭐 오후부터 다시 뭐 기록이 남아 있다고 네. 하는데 이건 무슨 얘기인 거예요
0: 그러니까 지금 검찰에 조사를 받기서 출두를 하면요 네. 언제 와서 언제 끝났다라는 것 자체 시간이 기록이 됩니다 그런데 도착한 시간이 오전 9시3 5 분이에요 네. 그런데 조사가 기록된 시간은 오후 1시 5분입니다. 그
1: 사이에 무슨 일이 있을까요? 그럼 3시간 그런가요? 반이
0: 비는 거잖아요. 점심시간을 예, 예. 치더라도. 그래서 뭐 했냐라니까 이제 장씨 같은 경우는 그때 영상을 확인했다라고만 얘기를 합니다. 그런데 그 영상이라고 하는 게뭐 세미나 내내 다한건 아니고요. 잠깐 조준영관 딸의 모습이 찍힌 영상이거든요. 몇번안 갑니다. 세시간반 동안 보고 있을 일은 없거든요. 네. 그리고 나머지 상황에 대해서는 이제 얘기를 안 하고 있어요. 그러니 의아할 수밖에 없는데 원칙은 그렇습니다. 그런 영상을 보여줄 때도 조사를 하고 있다가 조사를 하고 있을 때 기억이 안 난다고 해서 영상을 보여주고 보여준 다음에 답변이 어떻게 나왔다라고 그냥 시간 순서대로 다 적게 돼 있거든요. 그것도 기록이 남아 있어야 되잖아요. 그 기록이 남아 있어도 그런 기록이 아닌데 갑자기 세시간 반이나 이렇게 비어있다라는 것도 굉장히 의아할 수밖에 없는 거죠. 어,
1: 그럼 여기에 대해서 뭐 법무부 차원의 뭐 조사 같은 것들이 필요할까요? 일단 거예요? 원론적인
0: 의미의 감찰을 하겠다라고 박봉계 장관은 밝히긴 했습니다. 그래서 아니어도 얼마 전에 대법원에서 어, 김학기전 차관 사건과 관련해서 검찰에서 증인을 그까 그러니까 법정에 나가기 전에 불러다가 이렇게 어떤 사전 설명 같은 것들을 한다 명목으로 불러서 얘기를 했다라면 그 과정에 속시나 회유나, 회유나 협박 같은 것들이 없었는지에 대해서는 검사가 입증해야 된다라고 얼마 전에 대법원이 판례를 만들었어요. 네. 그래서. 이세 시간 반에 대해서는 사실 어떤 의혹이 있었는지는 알 수가 없습니다. 알 수가 없고 또 게다가 어, 결정적으로 검찰의 주장과 반대되는 진술을 이 장식을 했기 때문에 네. 법적인 의미에서 이게 큰 의미가 없을 수도 있지만 음. 그니까 증거의 가치와 관련해서는 그러나 여전히 그런 식으로 조사를 한 이유가 뭔지에 관해서는 원론적인 측면에서 밝혀야 되고 반복되지 않도록 해야죠.
1: 이건 조국 전 장관의 지금 일심 재판이라고 말씀하셨고요. 네. 정경심 그 교수. 이심 재판은 지금 어떤
0: 상황인가요? 항소심이 끝났고요. 예. 다음 달1 1일날 선고를 기다리고 있습니다. 그런데 어. 이 선고에도 어제 조금 지금 말씀드린 그 장씨와 관련된 부분이 있지 않습니까? 공익법센터 세미나 참가했는지 이건 정영식 교수도 이 부분도 공범으로 기소가 돼 있거든요. 네. 그래서 이 내용이 반영이 안돼 있기 때문에 이 내용을 음. 또 반영을 시키는 그런 과정도 필요할 것같습니다 그럼
1: 두 건만 남아 있는 겁니까? 그렇게 어,
0: 두 건만 남아 있는 건 아니고 뭐 각자 다른 사건들이있는데 일단 정영식 교수는 항소심이 거의 다 끝나가고 있어요. 삼모펀드와 관련된 부분은 오천조카인 조범동 씨가 대부분에서 적어도 그 어떤 권력형 비리는 아니다라고 판결을 받았기 때문에 그 부분은 좀 정리가 된 상태죠 알겠습니다
1: 여기까지 살펴보겠습니다 양지열 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 이 고맙습니다 잠시 후 2부 정치와토 재난지원금이라든가 법사위 갈등 상황에 대한 현직 여야 의원들의 입장 들어보겠습니다 차차차 코로나19로 달라진 자동차 판매 방식 알아보겠습니다 2부에서 뵙겠습니다